0: Måndagen 14 oktober klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar idag om att Turkiet tränger allt längre in i Syrien. En ny undersökning visar att familjer till poliser hotas och kartläggs och presidentaspiranten Bernie Sanders går till attack mot Elizabeth Warren. Du lyssnar på Omnipod, jag heter Henrik Svensson. Men allra först så vänder jag mig till dig matilla som har poddat här under morgonen. Vilken har egentligen varit den största nyheten?
1: Mycket har ju handlat om Turkiets offensiv i norra Syrien nu under morgonen och inte minst om att kritiken mot Donald Trump fortsätter växa efter beskedet om att han drar tillbaka USA:s styrkor från området. För Guds sakes, what are they waiting for? Right? People are being killed right now. And here you have Secretary Mnuchin saying, "Oh, well, we'll think about it. Maybe we'll do something." President Trump tweeting that he's going to destroy
0: their economy. They they look ridiculous.
1: Här hörde vi alltså den demokratiska senatorn Chris Van Hollen i Fox News. Men enligt uppgifter i Washington Post möter Trump motstånd även bland republikaner. Och de menar att han måste göra mer för att sälja in sitt agerande hos den amerikanska allmänheten.
0: Mm, samtidigt då som det pågår en hel del inrikespolitiskt spel i USA, vad det verkar som så, fortsätter ju också den turkiska offensiven mot nordöstra Syrien. Vad är det senaste därifrån?
1: Det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien meddelade igår att man har slutit ett avtal med den syriska regimen. Och enligt de statliga medierna där så har regimstyrkorna där nu nått fram till strategiskt viktiga områden nära den turkiska gränsen. Och regimens styrkor ska alltså bistå den kurdiskledda SDF-milisen som ju tidigare har stöttats av USA i kampen mot terrorgruppen IS. Och samtidigt som det här pågår så rör sig de turkiska styrkorna allt längre in i Syrien- och USAs försvarsminister Mark Esper sa till CBS News igår att de amerikanska styrkorna som man nu alltså försöker börja dra tillbaka troligtvis har fastnat mellan de här två armerna.
0: Mm, eh, flera svenska medier har ju en del reportrar på plats där i gränsområdet mellan Turkiet och Syrien. Vad säger de om den senaste utvecklingen?
1: SVTs utsända Thomas Torén beskriver utvecklingen som dramatisk. Och han säger att det värsta scenariot är ett stort krig, men att det eventuellt kan stoppas med hjälp av Ryssland som ju är allierade med Bashar al-Assad-regimen i Syrien men som samtidigt har en bra relation med Turkiet. Och Expressens korrespondent Magda Gad som är på plats i Syrien tror på sin sida att hela landet snart kommer vara i al-Assads kontroll igen. Och hon skriver att... Därmed så kommer den halva miljonen människor som dött i kriget i Syrien ha gjort det förgäves. Samtidigt som den här nya offensiven kommer att kosta ännu fler liv.
0: Mm, då ska vi byta ämne och gå vidare och prata lite om den debatt som hölls i SVTs agenda igår. Vilka var de hetaste ämnena i debatten?
1: Ja, ingen blir ju kanske förvånad över att det var migrationsfrågan som fick att heta till allra mest- vilket vi bland annat kan höra i den här ordväxlingen mellan Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt och Kristdemokraternas Ebba Börstor.
0: Jag såg till att det här gänget inte fick makten. Det är jag Jaha. stolt över. Mm. Därför att de har en ännu mer
1: högervriden politik. Jag vill inte ha mm. den här öppna mm. rasismen som skulle komma med dem. Det innebär du att Sverige skulle in... det... det... bli rasism? makten. nu, nu det var
2: nu. det du precis sa. Det är en ganska allvarlig anklagelse. No, I will not stand it.
1: Men det var också flera andra frågor som fick stort utrymme, bland annat värnskatten och kärnkraften där moderatledaren Uff Kristersson beskrev en avveckling som ett historiskt misstag och fick då medhåll av Jimmy Åkesson. Medan statsminister Stefan Löfven betonade att framtidens välfärd finns i omställningen till fossilfritt.
0: Och tyckare och tänkare då, vad säger de om debatten?
1: Flera politiska kommentatorer menar att den här debatten speglade det nya politiska landskapet i Sverige där de gamla allianserna upplösts. Och Svenska Dagbladets politiska kommentator Göran Eriksson menar att det istället blev vanligt folk på landsbygden som spelade huvudrollen i den här debatten. Samtidigt skriver Aftonbradets Lena Melin att det inte verkar som att partiledarna har funnit sin roll riktigt i det här nya politiska landskapet och att debatten därför blir tråkig och grå.
0: Mm, då säger jag tack för det Matilda. Vi hörs igen i morgon och då har det blivit dags för mig att uppdatera dig som lyssnar en del om det allra senaste läget i världen. Nästan var tionde polis uppger att deras yrke har bidragit till att familjemedlemmar utsatts för hot, våld eller trakasserier. Det visar en novusundersökning som gjorts på uppdrag av Polisförbundet och som Sveriges Radio rapporterar om. Nästan 3000 poliser har svarat på frågorna och de uppger att det har blivit vanligare att de och deras familjer kartläggs. Men det finns ingen jämförbar undersökning vilket gör att det inte säkert går att slå fast om det rör sig om en ökning eller inte. Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell reagerar på undersökningen och han skriver på Twitter att man bör göra det svårare för kriminella att ta reda på en identitet. och polisförbundet vill att polisernas fullständiga namn och personnummer tas bort från tjänstekorten. Då ska vi till USA den demokratiska presidentaspiranten Bernie Sanders avfärdar uppfattningen om att han och rivalen Elizabeth Warren står för mer eller mindre samma politik. I en intervju i ABC News säger han att han är den enda som vill ta krafttag mot vad han kallar för den styrande klassen och så menar han att Warren är en stenhård kapitalist. There are differences between Elizabeth and myself. Elizabeth, I think as you know, has said that she is a capitalist through her bones. I'm not Både Sanders och Warren tillhör favoriterna i det demokratiska startfältet. I Japan söker räddningsarbetare efter saknade personer i de områden som drabbats av tyfonen Hagibis framfart, det skriver nyhetsbyrån Reuters. Fler än 100 000 personer deltar i räddningsarbetet samtidigt som nya skyfall hotar de östra och centrala delarna av landet. Och Yoshihide Suga, som är regeringens kabinettssekreterare, har nyligen gett en uppdatering om antalet döda och skadade.
1: Hej! dag 19 gånger, det här.
0: Suga säger att man har blivit underrättad om 29 dödsfall och att man har slagit fast att 10 av dem har att göra med tyfonen och att man undersöker om de övriga 19 också har att göra med naturkatastrofen. Han meddelar också att närmare 200 personer har skadats varav 24 allvarligt. Tyfonen är en av de senaste decenniernas värsta och fler än 90 000 hushåll är fortfarande utan ström. Spaniens högsta domstol dömer nio katalanska separatistledare till mellan 9 och 13 års fängelse, det rapporterar Reuters. Ytterligare tre stod åtalade men dömdes bara för olydnad och fick inte fängelse. Personerna stod åtalade för brott i samband med folkomröstningen om självständighet i den spanska regionen Katalonien år 2017. Den tidigare vice regionpresidenten i Katalonien döms till det längsta straffet och får 13 års fängelse för uppvigling. Och nu ska det handla om ekonomi och med mig i studion har jag Nina Lattvarna som är Omnis ekonomiredaktör. Ja, Nina, vilka är dagens största ekonomisnackisar?
2: Ja, det måste vara ekonomipriset som delas ut idag och eh, helgens handelsavtal mellan USA och Kina och Brexit som bubblar vidare.
0: Mm, när det gäller ekonomipriset. Då. vi skulle säga att eh, När vi spelar in den här podden så vet vi inte vem som har fått den. Kvart i tolv kommer beskedet men förhandsspekulationerna, hur går de?
2: Ja, det är mycket, det är många olika namn som cirkulerat eh, i förhandsspekulationerna och det är främst i vanlig ordning män. Eh, av 81 pristagare totalt så har 80 av dem varit män.
0: Mm, eh, och eh, jag har hört lite snack om också om att det här priset har sjunkit lite i värde rent eh, ekonomiskt. Vad är det som gäller där?
2: Mm, den svaga kronan har eh, devalverat den här prispotten på 9 miljoner kronor ganska rejält det de senaste året. Eh, I amerikanska dollar har prisumman minskat med runt 185 000 jämfört med i fjol. Och i euro ligger minskningen på omkring 110 000 enligt AFPs uträkning.
0: Mm, vi får väl se om de blir nöjda trots det vem som nu än vinner. Eh, sen då handelsavtalet mellan USA och Kina, senaste där.
2: Ja, det nåddes ju då någon slags miniavtal mellan USA och Kina i helgen och eh, när börsen öppnade i morse så tog eh, Kinas index eh, rejäla glädjeskutt. Flera av de ledande indexen steg över 1 procent.
0: Mm, och eh, i Europa och i Stockholm här då, vad, hur reagerar börserna och marknaden här?
2: Ja, överenskommelsen verkar redan ha varit inprisad här så där syntes istället en utveckling på minussidan under morgonen och förmiddagen.
0: Mm. Eh, och eh, sista ödesvecka för Brexit sa du, på vilket sätt?
2: Ja, det är, har varit intensiva förhandlingar i helgen men EU och eh, Storbritannien har fortfarande inte nått eh, genombrott att visa upp och nu börjar klockan ticka på allvar. Premierminister premiärminister Boris Johnson har sagt att Storbritannien ska lämna EU den 31 oktober med eller utan avtal. Men ska man hinna få till ett avtal nu innan dess så krävs en överenskommelse senast den här veckan förslagsvis under det här toppmötet som börjar på torsdag. Men det är ganska få inom EU som verkar tro att man hinner kommer hinna få till ett avtal på så kort tid eftersom man fortfarande har den infekterade knuten med den irländska gränsen att hantera.
0: Mm, just det. Och om man inte löser ett avtal då, vad händer då?
2: Då kan det bli så att eh, Boris Johnson tvingas be EU om mer tid för utträdet. Det han upprepade gånger sagt att han eh, inte vill göra. Eh, det var faktum att han sa en gång att jag ligger hellre död i ett dike än ber EU om mer tid. Men ja, det finns en lag på plats som säger att han måste begära mer tid om det inte finns något avtal på plats innan utredet.
0: Mm, då säger jag tack för det Nina Lattvarna, du får återgå till ditt arbete på ekonomidesken. Och då börjar Omnis lunchnyheter gå mot sitt slut men först ska vi berätta att Amazon enligt uppgifter från källor till Bloomberg låter anställda titta på privatpersoners klipp från Cloudcam, det vill säga ett system för övervakningskameror inomhus. Enligt uppgifterna ska det handla om team i Indien och Rumänien som fått uppgifterna att granska klippen för att göra systemet bättre. Men Amazon hävdar i en kommentar att det handlar om klipp från anställdas kameror eller från Cloudcam-användare som frivilligt gått med på att låta innehållet användas för utveckling och problemlösning. Och det sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med dig fram till klockan 17 och i en lite annorlunda kostym än vanligt. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som lyssnat. Maila i så fall till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnat.